0: com vontade. Bom dia, a todos. Bom dia, gente. São animados aí? Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pelas felicitações. Sou grato a Deus todos os dias por tudo aquilo que Ele tem me permitido viver, né? Eu todas as vezes que eu olho para trás eu vejo que valeu a pena cada esforço, né? Quando olho para trás, eu vejo que tudo que Deus fala, Deus cumpre; que tudo que Deus promete, Ele faz. E eu, quando olho para tudo aquilo que eu já vivi, eu sei que, obrigado, irmão. O nosso Deus é fiel. Ele é maravilhoso. Hoje eu vivo muita coisa que foi profetizado sobre a minha vida Declarado sobre a minha vida E... Eu tinha todas as possibilidades Para não ter, não ter chegado até aqui Eu vim de família disfuncional Uma família destruída, né? Eu já, vocês já conhecem a minha história Eu, eu passei por todas as fases da, da, De uma família disfuncional É... Já, já compartilhei com vocês sobre rejeição, né? eu não fui é, um filho gerado por escolha dos pais Eu tinha todas as desculpas para retroceder, para parar e para não acreditar no que Deus pode fazer Só que eu tomei uma decisão, eu decidi que aquilo que eu não tive eu posso me levantar para dar para outras pessoas e hoje eu posso olhar para a minha casa, para a minha família E ver que a partir da minha casa uma nova geração se levantou Eu posso olhar para a minha história e ver que a partir da minha história uma nova geração se, se levantou Eu posso olhar para essa igreja e ver que a partir dessa igreja uma nova geração está se levantando E nunca foi fácil nada e nunca será meu irmão porque existem coisas que são fáceis E existem as coisas que Deus tem para a nossa vida Aquilo que Deus tem para a nossa vida nunca vai ser fácil Quando você vê alguma coisa fácil acontecendo Desconfie-se a Deus Porque Deus sempre vai nos ensinar a lutar pelo que acreditamos Deus sempre vai nos ensinar a batalhar pelo que cremos Porque o Evangelho não fala de facilidades O Evangelho fala de certezas trabalho, esforço, esforço humano, trabalho humano, para que a glória de Deus se manifeste e faça além do trabalho humano, além do esforço humano, Deus não faz pela força do nosso braço, mas a força do nosso braço é a nossa parte muitas vezes, aquilo que nós temos que fazer, Deus não vai fazer, então por que eu estou te falando tudo isso meu irmão? Porque... Você tem duas opções de vida, ou você vai ficar reclamando de tudo que você viveu, de tudo que você tem, de tudo, todos que se levantaram contra você, de toda a dificuldade que você enfrentou, ou você vai se levantar e vai fazer a diferença, ou você vai se levantar e vai entender que Deus está te chamando para fazer algo diferente, algo pontual. Eu queria que você tocasse alguém que está do seu lado e dissesse assim: meu irmão, que comece em você, não fique esperando das pessoas aquilo que você quer, vai atrás. Não fique esperando que a sua família viva A facilidade que alguém vai gerar Gere o que a sua família precisa Busque o que a tua família precisa Ah, eu não tive pai Seja o pai que você não teve Ah, eu não tive mãe Seja a mãe que você não teve Ah, eu não tive um amigo verdadeiro Então seja o amigo verdadeiro que alguém precisa Ah, eu, 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 eu fui rejeitado Então se levante para não deixar mais ninguém ser rejeitado Por onde você passa Amém? O evangelho é sobre se levantar não é sobre se vitimizar, mas é sobre se levantar. Amém? E eu prego para uma geração que quer se levantar. Eu prego para uma geração que não vai ficar dando desculpas, mas vai se levantar para ser a resposta. Será que essa geração está aqui hoje? Você pode aplaudir a Jesus, então, se você crê nessa palavra, nessa mensagem? Eu queria compartilhar com vocês um texto. Provérbios capítulo 3 Texto sobre generosidade Provérbios 3 Versículo 9 diz assim Honra ao Senhor com os teus bens E com a primeira parte dos teus ganhos E se encherão os teus celeiros E transbordarão de vinho os teus lagares Filho meu, não rejeites a correção do Senhor nem te enoje da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai, ao Filho, a quem quer bem, Amém? Queridos, eu vejo que nós temos uma dificuldade de lidar com honra, nós temos uma dificuldade de, de vivermos debaixo de uma realidade de honra, e por que nós temos essa dificuldade? Porque muitas vezes nós vivemos em cenários de desonra Então, como filhos talvez você cresceu num ambiente onde você viu os seus pais se desonrarem Seu pai às vezes não ser o marido que a sua mãe gostaria que ele fosse Às vezes a sua mãe não sendo a esposa que seu pai gostaria que ela fosse Às vezes é, você viveu num cenário de irmãos... Eu, Vivi em uma casa de muitos irmãos E às vezes você pode ter sido criado em um ambiente de desonra Entre irmãos, disputa entre irmãos Talvez você hoje vive num cenário de trabalho Onde você vê desonra todos os dias Um tentando ser melhor do que o outro Um crescendo, fazendo o outro diminuir E esse contexto, gente, é o contexto... Que muitas vezes a nossa sociedade vive Só que o desafio de Deus para nós A realidade de Deus para nós A mensagem do Evangelho para nós Sempre vai ser uma mensagem Que não tem nada a ver com o cenário que a gente vive Porque a, a cultura do reino para nós É uma cultura para mudar a nossa cultura É Deus trazendo para a nossa história e para a nossa vida Uma cultura diferente da nossa cultura para estabelecer em nós uma mudança Para estabelecer em nós uma transformação E por que, que eu estou falando sobre esse contexto para entendermos essa palavra? Salomão está dizendo assim, olha Honra o Senhor com a primeira parte dos teus ganhos Ele está falando sobre prioridade Sobre priorizar quem merece o meu melhor Priorizar quem governa a minha vida Priorizar quem vai estabelecer o que eu vou viver para os próximos dias e para os próximos anos Salomão está falando, olha, honre ao Senhor e os teus celeiros transbordarão, honre ao Senhor e não faltará trigo no, 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 no teu celeiro, não faltará vinho na tua mesa, está falando de provisão do campo e está falando da, do produto final da provisão, da, da colheita que é a uva já amassada, eu gosto muito irmãos, do que esse texto diz, porque... Olha o que a palavra de Deus diz, aqui está falando de duas estações, amém? Presta atenção na primeira estação: a primeira estação é celeiros transbordando. Você pode repetir comigo: celeiro Sim. transbordando. No celeiro se coloca grãos, amém? Então, a primeira estação de uma colheita são os grãos. Então você planta e a primeira estação é colher os grãos. Primeira estação é colher os grãos Agora, a palavra de Deus está falando de uma segunda estação E transbordarão de vinho os teus lagares Agora presta atenção nisso aqui Quando alguém colhe uvas Vamos imaginar que o semeador saiu para colher uvas Vamos imaginar que ele pegue um cesto E encha esse cesto com cachos de uva quando ele enche esse cesto de cacho de uva, ele está diante de uma colheita, que tem um valor. Quando essas uvas são amassadas e passam por um processo, se transformam em vinho, nós estamos falando de uma colheita que tinha um valor, mas porque passou por um processo, quadriplicou, multiplicou o seu valor, porque um cesto cheio de uvas tem um valor, um cesto cheio de garrafas de vinho Tem um valor totalmente diferente Perceba que a palavra de Deus está falando De uma primeira estação de colheita Que é a estação do plantio E depois ela está dando um salto Não para uma estação Aonde eu vou ver Aquilo que está no celeiro Se tornando alimento Não, eu vou ver aquilo que está no celeiro Aquilo que veio da colheita Se transformar em algo que eu vou poder desfrutar com muito mais potencial Quanto vale um saco de azeitonas? Para quem vai em zona cerealista, talvez você vai pegar lá um, um saco da melhor azeitona que você escolher Você vai pagar aí, de repente, 30 reais, 40 reais Pastor, que azeitona é essa? Se você for numa zona cerealista, você escolher boas azeitonas Um saco de azeitona pode chegar a mais de 100 reais Agora, se você pegar essa mesma azeitona de boa qualidade E você pegar um frasco de azeite feito por ela Esse frasco de azeite na Itália Existem frascos de azeite que custam mais de 100 mil reais Como pode um, um produto da terra Com é, uma imagem simples, uma colheita simples Se transformar num produto tão valioso? O importante não é o produto O importante é o processo E é aqui que eu quero começar a ministrar o teu coração Meu irmão, não importa de onde você saiu Não importa como você começou O importante é quem você vai se tornar E o que você vai se tornar com o processo de vida que você está vivendo em Deus Por que, que eu estou falando tudo isso, gente? Nessa manhã de conscientização Nós falamos muito sobre... Deus nos honrar Nós falamos muito sobre Deus nos abençoar Mas será que nós temos Cuidado e abençoado daquilo que é de Deus? Eu vejo Deus prosperando Tanta gente nessa igreja Eu vejo Deus mudando a história de tanta gente nessa igreja Mas eu vejo essa igreja Sempre sofrendo com as mesmas dificuldades Infidelidade de dízimos e ofertas Gente que não consegue manter O seu compromisso com Deus O seu compromisso com a casa de Deus, não estou falando de manter um compromisso comigo, estou falando de manter um compromisso com a casa de Deus porque se a casa de Deus sofre a minha casa sofre, a sua casa sofre, agora se a casa de Deus está cuidada, amparada a casa de Deus ela vai crescer, ela vai prosperar sabe queridos, muitas vezes nós temos que buscar recursos em outros lugares nós temos que produzir recursos em outros lugares, para manter esse lugar aqui e a pergunta que eu me faço às vezes é, até quando nós vamos ter que trabalhar por uma geração que quer receber? Até quando nós vamos ter que trabalhar por uma geração que entra no ambiente, desfruta do ambiente, colhe no ambiente, mas não se levanta para ser resposta nesse ambiente? Sabe queridos, nessa manhã eu quero que você olhe para a sua vida, para a sua história e para a sua casa. Isso aqui é uma reflexão individual. Olhe para o que a sua casa recebeu da casa de Deus E pergunte para você mesmo Eu tenho sido grato ao lugar que me amadurece? Eu tenho sido grato ao lugar que me transforma? Eu tenho sido grato ao lugar que está mudando a minha vida e a minha família? Talvez você vai dizer assim Pastor, o senhor está equivocado Porque eu não sou próspero Eu não tenho aquilo que você acha que eu tenho Talvez você esteja olhando para aquilo que o dinheiro compra Talvez você está olhando para aquilo que o dinheiro compra E não está percebendo as maiores riquezas que a igreja produz em você A igreja produz em você o caráter de Cristo A igreja produz em você o instinto de fidelidade no teu relacionamento A igreja vai ensinar os teus filhos a crescerem debaixo dos princípios do Senhor Tira o teu foco Naquilo que o dinheiro compra Porque aquilo que o dinheiro compra você não precisa receber na igreja Você pode receber no teu trabalho Você pode receber com fruto da tua sabedoria Agora, tem coisas que você vai receber na igreja Que o teu dinheiro jamais vai ser capaz de comprar E é sobre isso que o reino de Deus está falando A pergunta é Eu tenho sido grato a essa casa? Eu tenho cooperado para essa casa crescer? Eu tenho cooperado para esse lugar prosperar e avançar Alcançando famílias, restaurando lares E fazendo uma transformação na vida de pessoas e na vida de ambientes Ontem nós vivemos aqui um marco na nossa igreja Ontem nós tínhamos aqui inscritos mais de 500 jovens Ontem esse lugar aqui não tinha lugar para andar De jovens aqui Isso nunca aconteceu na nossa igreja mas para isso acontecer, talvez alguém pensou assim, ah, foi tudo muito fácil. Nós tivemos que investir aquilo que nós não tínhamos para dar para os nossos jovens aquilo que eles precisavam. Diga para quem está do seu lado, às vezes você vai ter que investir o que você não tem para ter o que você precisa. Ontem nós geramos uma tarde e uma noite para os nossos jovens para mostrar para eles o quanto eles são importantes. Nós trouxemos pessoas de outras cidades. Nós fretamos carros para trazer músicos para estar aqui Nós trouxemos pessoas de outras cidades Nós passamos um dia aqui na igreja Por quê? Porque aquilo que nós queremos mudar Nós precisamos nos esforçar para mudar Eu estou cansado de ver pais dizendo que não aguentam ver os jovens se perdendo Mas não se levantam para mudar a vida dos seus filhos eu estou cansado de ver maridos dizendo que não estão é, satisfeitos com a família e com a casa que tem Mas não estão se levantando para ser resposta O evangelho é sobre dar aquilo que me custa para ter aquilo que eu preciso É se levantar meu irmão para ser o homem que a sua casa precisa É se levantar para ser a mulher que a sua casa precisa É se levantar para ser o obreiro que a igreja precisa É se levantar para ser alguém que vai contribuir para esse ambiente crescer, amadurecer e prosperar E o nome do Senhor será anunciado Talvez você não pode ser a mão de obra Mas você pode ser aquele que proveu o recurso Mas o problema é que às vezes a gente é uma geração que não dá a mão de obra e também não dá o recurso a gente às vezes é uma, uma geração que entra no terceiro estágio Qual estágio? Não ficou bom Podia ter sido melhor Ah, se eu tivesse lá, tinha sido melhor O convite é para você, venha e faça o melhor O convite é para você, se levante, seja a resposta O desejo do meu coração é que Deus levante pessoas Para ser tudo aquilo que eu não consigo ser Porque eu sou cheio de limitações E eu tenho orado para Deus levantar pessoas melhores do que eu Porque a nossa igreja precisa De gente que sabe falar melhor De gente que sabe... É, é, fazer uma projeção melhor De gente que sabe liderar melhor Eu tenho orado, Deus levanta na nossa igreja Pessoas melhores do que eu Porque eu tenho dado o meu tudo E talvez o meu tudo não seja o suficiente Eu tenho orado para Deus levantar pessoas melhores do que eu Deixa eu te fazer uma pergunta Pelo que você tem orado nesses dias? Qual tem sido o foco da tua oração? É palavra de oferta Mas eu já estou pregando Eu encerro, queridos, para nós orarmos... Te pedindo para refletir... Você tem honrado essa igreja? Você tem honrado esse lugar? E tem se esforçado? Talvez como igreja nós... Não estamos conseguindo dar tudo que a tua família precisa... Mas... Eu posso te garantir com toda a certeza do meu coração... Que toda a verdade estou diante do altar... E Deus sabe da nossa verdade... se eu estiver mentindo aqui... Eu tenho a consciência do que eu estou falando... eu tenho dado o meu tudo... Mais do que o meu tudo para ver esse lugar crescer E para dar o melhor para essa igreja Tenho dado o máximo do que eu posso Cansado muitas vezes No limite A maioria das vezes Mas sempre entregando tudo Entregando o melhor Agora a pergunta é Você está entregando o seu melhor? Você tem se esforçado para ver esse lugar crescer? A igreja pode contar com o teu compromisso eu sei que você paga aluguel, eu sei que você paga água, você paga luz e a igreja também. E todas as vezes que você deixa a igreja em último lugar, você está dizendo, eu não tenho compromisso com a igreja. Eu não tenho compromisso com esse ambiente. Então, nessa manhã, a súplica do meu coração é para que Deus levante famílias aqui que a gente possa contar. Famílias aqui que possam ser fiéis, não comigo, mas com a obra do Senhor. E eu queria que você fizesse essa oração nessa manhã Aí onde você está Eu queria que você curvasse sua cabeça Se você não concorda com tudo que está sendo falado Não tem problema, ore E diga, Senhor, levanta um pastor que seja diferente Ou me levanta como um pastor diferente Para que eu faça diferente do apóstolo Irmão, se Deus levantar você e a coisa fluir Eu vou estar muito feliz Porque o importante é que a obra seja feita, amém? Pai, nós te agradecemos Por essa manhã te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Pai, te pedimos nessa manhã, ó Deus, toma o nosso coração, a nossa vida e nos levanta, ó Deus, para ser aquilo que o Senhor espera. Nos levanto, ó Deus, como homens e mulheres fiéis, ó Deus, leais, ó Pai, à Tua obra, à Tua palavra, ao Teu reino. Pai, levanta homens e mulheres, ó Deus, que não são levados pelos movimentos de ventos contrários. Pelos movimentos, ó Deus, de fama ou de perspectiva humana. Mas nos levanta, ó Deus, como homens e mulheres, conscientes daquilo que estão construindo, ó Pai. E posicionados para aquilo que vão construir. Pai, que em nós e a partir de nós, ó Deus, comece uma revolução poderosa, ó Deus. E que o teu nome seja glorificado, celebrado. Que através da nossa vida, ó Pai, o Teu reino ganhe forma. Que através da nossa vida, ó Deus, a igreja ganhe forma. Pai, que a igreja possa contar com a nossa mão de obra. Que a igreja possa contar com o nosso tempo. Que a igreja possa contar com o nosso recurso, Pai. Que a igreja possa contar com a nossa oração. Pai, nos levanta nessa manhã. A cada um de nós, ó Pai, nos dá maturidade, sabedoria Deus, que cada família aqui, Pai, nessa manhã receba a sua porção E se levante com a sua porção, Pai Para que o teu nome seja glorificado através da nossa vida Que através daquilo que estamos construindo, o Senhor se torne mais conhecido O Senhor se torne mais adorado E o Senhor se torne, ó Deus, uma resposta para as pessoas que estão à nossa volta Que o nosso nome desapareça que a nossa vontade desapareça e que o teu nome cresça, resplandeça se manifeste na nossa geração. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus que vive reina para sempre. Amém e amém. Agora sim você pode pegar aí a sua semente, meu irmão. Eu quero te lembrar mais uma vez, você não é obrigado a ofertar nessa igreja. Eu sei que esse discurso ajuda muita gente, mas eu tenho orado para fazer o que é certo. Independente se tem outras pessoas que fazem o errado Eu sei para quem eu vou prestar contas Eu não quero que você oferte porque eu estou te pressionando Eu quero que você oferte por amor Faça o que precisa ser feito Não aquilo que alguém está te obrigando a fazer Oferte com amor, com carinho Se você não entende esse momento Guarda o teu dinheiro, você não é obrigado a ofertar Mas faça se você ama esse lugar Entrega a sua semente de gratidão e de generosidade Amém? Quem está online aí também Aqui na frente tem um GC Você pode entregar também a tua semente Você pode entregar o seu melhor A Jesus Porque ele já tem entregado o melhor dele A cada um de nós Amém? Tem, tem gente feliz aí ainda? Pega a sua Bíblia e vai comigo Lá em Mateus capítulo 27 Mateus 27 Quem já votou aqui de manhã? Muita gente já botou, né? Mateus capítulo 27 Eu quero ler com vocês do versículo 32 ao versículo 36, amém? Enquanto você prepara aí a tua Bíblia Vou aproveitar também para saber quem está aqui pela primeira vez Tem alguém pela primeira vez hoje aqui? Olha assim com a sua mão, tem alguém pela primeira vez? Todos já são da casa, tem alguém? Amém, seja bem-vinda em nome de Jesus Lá atrás também, seja bem-vindo em nome de Jesus Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e Que você tenha uma experiência incrível com Jesus Mateus 27, eu quero ler com vocês do versículo 32 em diante Amém Queridos eu queria que você prestasse muita atenção nessa mensagem hoje Eu queria que você me desse toda a sua atenção possível nessa manhã queria Que você acompanhasse aí na tua Bíblia Versículo 32, versículo 36, 36 diz assim E quando saíram, encontraram um homem Diga comigo, encontraram um homem Diga para quem está do seu lado O reino de Deus está à procura de alguém o reino de Deus está à procura de alguém Olha o que o texto está dizendo E quando saíam, encontraram um homem A pergunta que eu quero começar te fazendo hoje é Se o reino de Deus estiver procurando uma pessoa O reino de Deus nessa manhã vai encontrar Se o reino de Deus estiver procurando uma família Será que nessa manhã Ele vai encontrar? A palavra do Senhor diz assim, olha E saíam ao encontro E encontraram um homem Sirineu Chamado Simão A quem constrangeram A carregar A cruz e quando chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele provando não quis beber, e havendo-o crucificado repartiram as suas vestes e lançaram sortes para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, repartiram-o. Entre si as minhas vestes E sobre a minha túnica Lançaram Sorte E assentados O Guardavam Ali, amém? Só até aqui, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta Esse texto, irmãos é, Me bateu com tanta força E eu queria compartilhar com vocês Nessa manhã nós precisamos entender uma coisa, queridos O reino de Deus, ele é construído passo a passo é? O reino de Deus, ele é construído a partir do ponto em que Cristo nos salva A partir do ponto que Cristo nos resgata E a partir de nós, e através de nós, ele começa a fazer coisas incríveis Coisas pontuais O reino de Deus fala sobre famílias que o Senhor restaura Homens e mulheres que o Senhor restaura... Histórias que o Senhor restaura... E a partir dessas histórias... Dessas famílias e dessas pessoas... O Evangelho começa a ser anunciado com mais força... E de uma forma prática... A salvação, irmãos... É uma construção... Ou seja... Eu tenho uma experiência com Deus... Eu tenho a minha vida transformada por essa experiência... E a partir dessa experiência... Eu começo a ser transformado passo a passo Ninguém é transformado da noite para o dia Ninguém é transformado com uma mensagem Ninguém é transformado com um culto Ninguém é transformado com um mês ou um ano na igreja Nós somos transformados todos os dias Mas tudo começou com uma experiência Tudo começou com um toque de Jesus Tudo começou com um dia em que Jesus nos marcou diferente e esse toque, essa marca de Jesus na nossa vida Começou a provocar na nossa vida uma transformação E começou a gerar na nossa vida algo que é maior do que nós mesmos E aí nós vamos entrar em um outro passo Primeiro nós recebemos a salvação de Cristo E agora pela salvação que recebemos nós vamos nos convertendo a Cristo nós vamos nos convertendo ao que Cristo nos chamou para ser. Ao que Cristo espera de nós. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós levantamos as mãos e dizemos, eu sou convertido. Na realidade, nós estamos é, fazendo a afirmação errada. Nós somos salvos, amém? Você pode levantar a sua mão mais alto que você puder e dizer assim, eu sou Salvo A cruz me garante isso A nossa salvação não vem de obras Ela vem de A sua salvação está garantida E ela não está garantida por você A sua salvação está garantida E ela não está garantida por mim A salvação é a recompensa Da cruz de Cristo Ele nos salvou, amém? Então levanta a sua mão mais alto que você puder E diga assim, eu sou salvo Agora se converter não tem a ver com Cristo, eu vou reformular a minha afirmação. Se converter não tem a ver com o esforço de Cristo, tem a ver com o meu esforço. O esforço de Cristo foi para produzir para mim salvação, e o meu esforço é para me converter a Cristo, a me tornar o que Cristo espera que eu seja. Isso é conversão. O que significa se converter? Significa morrer para a minha natureza humana, morrer para as minhas vontades, morrer para as minhas paixões e para os meus desejos, para que a natureza de Cristo se manifeste em mim, para que o reino de Deus se manifeste através de mim, para que a glória de Deus. Flua através de alguém que morreu para si próprio e está vivendo para a glória de Deus. Isso é se converter. Toca quem está do seu lado e faz uma pergunta: Você é convertido? Vira para o outro lado para não parecer pessoal, meu irmão. Toca essa pessoa linda aí e pergunta para ela: Você é convertido? Faíscas da conversão Quando alguém te ofende Qual é a sua reação? Isso fala se você é convertido ou não Quando alguém Te contraria Qual é a sua reação? Quando alguém pisa no teu calo Qual é a tua reação? Isso aponta para a nossa, nossa conversão Porque Cristo apanhou foi chicoteado, humilhado, cuspido Qual foi a reação dele? A reação de uma natureza humana morta E de uma natureza do Pai glorificada Ele não reagiu Como ovelha muda, ele permanecia Como ovelha muda, ele era conduzido para a cruz Como ovelha muda, ele manifestava a natureza do Pai Alguém convertido, alguém que não tem reação Alguém que já está morto Alguém que já está morto, ninguém pode matar A pergunta para nós é Somos convertidos? O Evangelho, irmãos Fala sobre nos tornarmos convertidos a Cristo Nós somos criados por Deus E também para amar a Deus Só que existe uma diferença de sermos Salvos e de sermos convertidos a Cristo, olha que coisa interessante, queridos. Nós precisamos entender uma coisa: a conversão, ela vai vir na nossa vida, ela vai acontecer na nossa história, quando nós vivermos o Evangelho verdadeiro. A conversão, ela vai se tornar real para nós, vai se tornar uma verdade para nós, quando nós vivermos o Evangelho verdadeiro na nossa vida, e é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Olha só que coisa interessante. A religião, irmãos, ela nos propõe um evangelho confortável, um evangelho agradável. Ela me faz pensar que tudo que eu vou viver em Cristo precisa ser bom para mim. Tudo que eu vou viver em Cristo precisa ser bom para minha casa. Tudo que eu vou viver em Cristo precisa ser bom para a minha família. E esse não é o Evangelho verdadeiro. Porque o Evangelho, queridos, verdadeiro, ele não tem a ver com conforto, não tem a ver com aceitação, não tem a ver com aplausos para tudo aquilo que eu faço. O Evangelho tem a ver com desconforto, o Evangelho tem a ver com alguém que abre mão do que é confortável para si, para manifestar a vontade de Cristo. Agora eu queria te fazer uma pergunta... Quando esse culto aqui terminar Nós terminarmos essa reunião aqui A pergunta que nós temos que fazer É O culto foi bom? Olha a pergunta que a gente se faz Se a gente fosse para casa conversando com a família Marido e mulher, marido, esposa e filhos E nós fôssemos para casa tendo um diálogo de perguntas e respostas Vamos usar o Renan aqui e a esposa Para me ajudar a pregar hoje O Renan indo para casa com a esposa falando assim E aí, como é que foi o culto hoje? Ah, o culto não foi muito bom não Por quê? Ah, não sei Parece que as músicas não, não encaixaram A igreja não adorou junto Ah, como foi para você? Ah, o culto até que foi Foi mais ou menos Mas eu acho que o apóstolo hoje não estava pregando como antes Acho que devia estar acontecendo alguma coisa Eu não consegui Sentir a glória de Deus Eu não consegui é, é, perceber que aquele culto foi bom para mim Agora, queridos A pergunta que nós temos que fazer quando nós saímos da igreja Não é a pergunta como família Que nível de culto, se o culto foi bom para nós A pergunta que nós deveríamos fazer é, é O Renan para a esposa, para a Aline E aí, você entregou seu tudo para Deus? E aí Renan, você entregou o seu tudo para Deus? Será que Deus recebeu o meu louvor nessa manhã? Será que Deus recebeu a minha adoração nessa manhã? Será que Deus se agrada? Será que Deus... Jesus ficou feliz com a forma que eu adorei hoje? Será que Jesus ficou feliz com as minhas glórias nessa manhã? Será que Jesus conseguiu olhar para mim? Sabendo que eu tive a pior semana lá no meu trabalho Mas eu esqueci tudo isso, comecei a adorar a Ele em espírito e em verdade Será que Jesus se alegrou comigo nessa manhã? O evangelho, irmãos, que a religião propõe, é um evangelho para você, músicas para você. Pregação para você, músicas para te alegrar e te motivar para uma semana, pregação para te fazer crescer, para te tornar mais inteligente, para te tornar alguém apto para o mundo de trabalho, para te tornar alguém apto para relacionar com a família, mas o evangelho verdadeiro não tem a ver com aquilo que eu recebo, mas tem a ver com aquilo que eu entrego, é o meu louvor que adora a Deus, é a forma que eu adoro a Jesus, que eu celebro a Jesus, é o meu culto dizendo: Deus, o Senhor recebeu a minha adoração nessa manhã, o o Senhor recebeu o meu louvor nessa manhã? O Senhor recebeu o que a minha família está entregando nessa manhã? Pergunta para quem está do seu lado aí, e aí, meu irmão? Se Deus hoje olhar para o que você está entregando, Ele vai sair do trono dEle, Ele vai olhar para a terra com alegria ou com tristeza? A pergunta que eu quero te fazer hoje é: nesse ano de 2022, se Jesus olhar para a sua história e para a história da sua família ele for resumir o ano, ele se alegra com você ou se entristece com você? Ele se alegra com a sua família ou ele se entristece com a sua família? Ele se alegra com a sua adoração ou ele se entristece com a sua adoração? O céu vai olhar para as nossas casas e vai dizer assim Ali tem uma casa posicionada Ali tem um servo que abriu mão Abriu mão de tanta coisa esse ano para me adorar Abriu mão de tantas vontades esse ano para celebrar o meu nome Abriu mão de tantas paixões esse ano para, para me servir em integridade e em coração Será que o céu pode olhar para a nossa casa E fazer essa afirmação Ali vai O um homem reto, temente a Deus Que se desvia do mal Pode provar ele Porque ele, ele sim é um representante do evangelho Será que Deus pode olhar para as nossas casas Ou dizer ali tem uma casa que você pode provar Porque eu sei o que vai acontecer Depois da provação Será que Deus pode olhar para as nossas famílias E dizer para o inferno Pode provar aquela casa ali porque quando você terminar de provar, você vai perceber que aquela casa ali é inabalável. Eles me adoram, não é pelo que eu faço. Eles me adoram pelo que eu sou. Pode ir lá, pode tocar nas finanças, eles vão continuar adorando. Pode ir lá, pode tocar na saúde, eles vão continuar adorando. Pode tirar o um emprego, pode dar dificuldade, eles vão continuar adorando. Será que o céu pode olhar para as nossas casas e fazer essa declaração? Sabe, queridos, nós estamos recebendo é, um evangelho light... O Evangelho Nutella, de verdade, de fato, irmãos. E nós estamos sempre com a mensagem de que o que é melhor para nós, o que é melhor para mim, é o que Deus tem de melhor, não meu irmão, o que Deus tem de melhor para nós, é desconforto o que Deus tem de melhor para nós é confronto de realidade, o que Deus tem de melhor para nós, é nos amassar, sabe por quê? Porque quando Ele nos aperta, o nosso melhor sai é a uva que é amassada e vira vinho, é a azeitona que é amassada e vira azeite, é o trigo que é amassada e vira farinha é o processo que que nos aperfeiçoa é o processo que eleva o nosso valor é o processo que nos torna pessoas de um alto valor que o reino de Deus pode contar será que tem famílias de alto valor aqui nessa manhã que podem celebrar a Ele com toda a força se esse aplauso é para mim tá bom mas se é para Ele faz o céu nessa manhã receber o teu aplauso Dá para o céu aí, meu irmão, glória que você não deu ainda. Dá o aleluia que você não deu ainda. Dá o glória que você não recebeu ainda, não deu para ele ainda. Entrega para ele a adoração. O culto é para ele, a glória é para ele. O culto não é para mim, nem para você. É para ele. Deus recebe o nosso glória. Deus recebe a nossa adoração. Deus recebe o nosso culto ao Senhor. O culto agradável para Deus é desagradável para nós. O culto agradável para Deus é desconfortável para nós. Vamos dar exemplo? Quem está cansado aqui, gente, de uma semana cansada? Levanta a mão aí. Eu estou aqui, se eu pudesse pregar sentado hoje, estava pregando. Cheguei de Caraguá, sábado. De sexta para sábado, três e pouco da manhã Ontem, quando terminou aqui o culto de jovem, terminou tudo Eu cheguei em casa quase uma e meia da manhã Eu fui dormir essa noite três da manhã Hoje sete eu estava de pé Eu estou aqui no primeiro culto, vai ter intervalo Ainda vou estar tá aqui no segundo culto, estou cansado Mas o meu culto não é para mim O meu culto é para Deus O culto confortável para mim Eu ia colocar uma cadeirinha aqui Igual os pregadores estão na internet sabe Ia ficar aqui falando calmamente, sentadinho porque seria bom para mim Mas o que é bom para mim Às vezes não é bom para o reino de Deus Porque o culto confortável para nós Às vezes é o culto que a gente ficaria sentadinho Só recebendo, mastigando Mas é no meu cansaço Eu me levantar para entregar a minha mão de obra é na minha dor se levantar para produzir pela dor. É na minha insatisfação falar, não, eu vou além dessa insatisfação. Sabe, o culto agradável para Deus é o culto desconfortável para nós. Você pode repetir isso comigo? O culto agradável a Deus é desagradável para mim. Todas as vezes que o culto fica muito bom para você, cuidado. Meu Deus, que culto bom, eu gosto tanto daquela música que a Bruna canta Ah meu Deus, que culto bom, eu gosto tanto quando a bispa prega Ah ela é uma bênção para a minha vida, ela me confronta tanto Eu saio daqui tão abençoado, cuidado Porque às vezes o culto que é tão agradável para nós Pode ser aquele culto que a gente não entregou nada para Deus A gente veio só com aquela proposta de assim o céu tem um monte de, de garçons E eu estou com a mão já estendida Porque vai passar a bandeja E eu vou pegar o que eu preciso O céu tem um monte de garçom, Tem anjos servindo na direita e na esquerda E eu estou com as duas mãos vazias Eu vou para o culto hoje Que eu preciso pegar tudo que tiver liberado Não, meu irmão O evangelho verdadeiro é onde você é o garçom Abençoa quem está aí do seu lado Toca quem está do seu lado Diga assim, o que, que eu posso te servir? O que, que eu posso fazer por você? O evangelho não é sobre o que eu recebo, é sobre o que eu entrego O que você entregou hoje para o teu irmão que está aí do teu lado? Às vezes tem gente com uma necessidade do nosso lado E nós não conseguimos enxergar Pergunte por quê? Porque enquanto eu estiver olhando para a minha necessidade Eu nunca vou enxergar a necessidade do outro Enquanto eu estiver enxergando a minha necessidade, eu nunca vou ser capaz de enxergar a necessidade do outro. Segunda coisa, irmãos, quando o céu olha para nós, irmãos, quando Cristo olha para nós, por que, é que Cristo tem uma predisposição e por que, é que Cristo é paciente conosco? Eu vou te dizer o porquê: porque Ele já nos viu na eternidade, Ele já nos viu no futuro. Jesus sabe quem você vai ser no futuro É por isso que Ele é paciente com você Às vezes o teu pastor não é paciente com você Às vezes a bispa não é paciente com você Às vezes a sua família não é paciente com você Mas Jesus Ele é, por quê? Porque Ele já te viu no futuro E Ele sabe quem você vai se tornar Ele sabe quem você é Então me ajuda a pregar e Coloca a mão em alguém que está do seu lado Diga assim, meu irmão, eu acredito Que você vai ser o que o céu espera <risos> Alguém totalmente convertido Para a glória do nome de Jesus Profetiza aí sobre alguém, você está do lado de alguém que você precisa profetizar, essa é a hora. O céu é paciente conosco, por quê? Porque o céu nos viu no futuro. Irmãos, nós lemos um texto aqui, e é aqui que eu quero é, é, partir para o fim nessa mensagem. Olha que coisa interessante. O texto que nós lemos diz que estavam procurando um homem, Amém E o texto diz que encontraram esse homem Existia uma multidão Vamos descrever o cenário Jesus está sendo crucificado Jesus está sendo arrastado pela cidade De um lado para o outro Uma multidão Acabou de ver ele sentenciado Jesus foi levado para ser julgado De um lado Barrabás Do outro lado Jesus E Pilatos ele está dizendo assim, quem vocês querem que eu solte? Jesus o Cristo ou Barrabás o ladrão? O que, que a multidão gritou? Solta o Vamos repetir bem, bem forte aí para me ajudar a pregar Vocês querem Jesus o Cristo ou vocês querem solto Barrabás? Solte Barrabás Barrabás foi solto e Cristo Sentenciado, a multidão está ali vendo Cristo ser sentenciado. Até aí, irmãos, tudo bem, porque alguém que foi curado não pode mudar a sentença de Pilatos, alguém que ressuscitou não pode mudar a sentença que o tribunal acabou de dar. Alguém que recuperou a visão através das mãos de Jesus Não pode ir lá e mudar a sentença Alguém que foi curado por ele, abençoado por ele, transformado por ele Está na multidão e não pode fazer nada E tudo bem Só que chega uma hora que agora Jesus ele sai do lugar onde ele foi sentenciado E agora ele começa a fazer um percurso, um rastro de sangue pela cidade ele vai carregar uma cruz pesada E ele vai ser açoitado no caminho Chicoteado no caminho Cuspido no caminho E ele vai fazer um caminho como um rastro de sangue Ele vai carregar a cruz sangrando Ele vai carregar a cruz diante de vergonha Ele vai carregar a cruz diante de humilhação E chega uma hora que o corpo humano dele não consegue mais avançar Procura-se um homem, procura-se quantas pessoas, um homem, a pergunta é, quantas pessoas Jesus abençoou na sua trajetória de três anos e seis meses, quantos homens e mulheres Ele transformou nesses três anos e seis meses, e quando é necessário um homem para ajudar a Ele carregar a cruz esse homem não veio de própria vontade Ele foi constrangido a carregar a cruz Olha o que o texto diz, versículo 32 E quando saíam, encontraram um homem Chamado A quem o constrangeram a levar a cruz Simão Sim Você vai carregar a cruz com ele Não, eu não Passar vergonha com ele Não, eu não, não Não Carregar a cruz de condenado Não, não, não Comigo não Simão Pega a cruz Não é uma, uma pergunta É uma ordem É Roma que está declarando e determinando Pega a cruz Você vai levar Coloca no ombros Ajuda ele Você vai carregar Vai fazer o caminho Constrangeram ele a carregar a cruz E aqui irmãos É estabelecido o evangelho Porque O evangelho verdadeiro é sobre um homem e uma mulher Que precisa carregar a cruz de Cristo E eu vou trazer um exemplo para você Meu irmão, manifestar a cruz de Cristo Muitas vezes vai gerar vergonha para você porque uma coisa é você falar de Jesus Onde todo mundo concorda Outra coisa é você falar de Jesus Onde as pessoas vão rir Muitas vezes você vai ter que falar de Jesus Em um ambiente onde as pessoas vão rir No meio da família você vai falar de Jesus Alguém vai dar risada Esse é o evangelho verdadeiro É você se expor, passar vergonha Pela mensagem que precisa ser pregada Mas sabe qual é o evangelho que estão nos propondo? Não pregue aí Você não tem que passar vergonha por Jesus Fica quietinho O evangelho light é não se levanta. Você vai falar de, de, de princípios da família no Instagram. Você vai ser cancelado, bloqueado. Não fala. Fique em silêncio, você não precisa falar isso, você não precisa defender o evangelho, você não precisa se posicionar Cristo vai fazer a obra, ei meu irmão, esse evangelho é o evangelho Nutella, o evangelho verdadeiro é se expor É fazer a nossa parte, é dar a nossa cara, é dizer, eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer Porque essa é a minha parte no reino de Deus Enquanto os bons se calam, os maus prevalecem Sabe por que a nossa sociedade está sofrendo? Tem muita gente boa, de braço cruzado, dizendo Isso aí não tem nada a ver comigo, nem com a minha casa Vou ficar quietinho aqui Mas uma hora a dificuldade bate na nossa porta uma hora a dificuldade chega próximo de nós Uma hora a dificuldade nos encurrala Sabe o que Deus está dizendo para nós? O evangelho é desconforto O evangelho é um homem carregando uma cruz Que ele muitas vezes não aguenta carregar É o homem carregando uma cruz Que muitas vezes vai gerar vergonha para ele Mas é o homem carregando aquilo que precisa carregar Para que o nome do Senhor seja glorificado Será que tem alguém aqui entendendo essa mensagem? Pode celebrar a Jesus Meu Instagram atinge mais ou menos de 35 a 40 mil pessoas Esses dias que eu me posicionei com algumas coisas na internet Meu Instagram caiu para 10 mil Não tem Cristo que faça a publicação subir Sabe por quê? Porque algumas das minhas fotos no Instagram tem a bandeira do Brasil E lá nessa foto tá lá TSE, tarari, tarará Dizendo que esse tipo de publicação não é válida Meu history que alcançava milhares de pessoas em cada historinha Caiu para 10% da entrega Por quê? Porque... Ah, existe uma, uma, uma manobra para você não falar o que tem que ser falado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Eu não cheguei até aqui com o Instagram, nós não chegamos até aqui com o YouTube, transmissão ao vivo, nós chegamos até aqui guardando os princípios e valores. Se tiver que perder Instagram, se tiver que perder YouTube, a gente vai perder. Se tiver que perder pessoas, a gente vai perder. Mas a gente não vai negociar o que é inegociável. A gente não vai negociar princípios e valores. A mensagem precisa ser pregada. Eu quero a bênção de Jesus, mas eu mando soltar o barrabás. Eu quero que o Evangelho propõe, mas eu quero ficar em casa trancadinho. E eu quero que o auxílio chegue na minha mesa. É sobre isso, irmão Sobre pessoas que não querem se expor É sobre alguém que não quer carregar a cruz É sobre alguém que não quer fazer a sua parte É sobre alguém que quer transferir Pastor, ora pelo meu filho Quanto tempo você está orando pelo teu filho? Pastor, ora pelo meu casamento Quanto tempo você está orando pelo teu casamento? É um evangelho de terceirização Ora por aquilo que eu não posso orar Faz por aquilo que eu não posso fazer O evangelho verdadeiro é Você ora, o pastor te ajuda a orar O céu te recompensa É você se esforça pelo teu casamento O céu te ajuda, o pastor te ajuda E você cresce e tua forma e modelo Não é transformar aquilo que é tua dificuldade Na, na responsabilidade de alguém ah, pastor, não vou vir mais na igreja Porque meu filho está perdido O senhor nunca foi visitar ele A pergunta é Como pai e como mãe Aonde você estava Quando o caráter dele estava sendo formado? Ah, eu estava trabalhando porque eu preciso trabalhar É, então agora você vai pegar o teu salário para mudar aquilo Que a tua presença, a tua ausência causou Sabe gente, tem coisas que a gente precisa olhar para dentro de nós E assumir responsabilidades Sabe, tem coisas que nós estamos vivendo hoje que não tem a ver com o outro Não tem a ver com a falta de Deus Às vezes tem a ver com a nossa falta de posicionamento Casamento que está em dificuldade não tem a ver com a esposa nem com o marido Tem a ver com a falta de tempo de qualidade Tem tempo para amiga Tem tempo para o salão de cabeleireiro Tem tempo para assistir série Tem tempo para assistir É um monte de bobagem Mas às vezes não tem tempo para conversar em casa O maridão tem tempo para jogar futebol Tem tempo para rir com os amigos Para contar piadinha Mas às vezes não tem tempo para levar o filho para cortar o cabelo Para dar uma volta na praça e aí depois a gente quer terceirizar a responsabilidade Dizer, Deus, aonde o Senhor está? Eu estou no mesmo lugar Vendo você que não está fazendo a sua parte É sobre isso, irmãos É sobre responsabilidade É sobre alguém que precisa carregar a sua cruz É sobre alguém que precisa entender O Evangelho verdadeiro me confronta quantas manhãs eu não quis vir aqui pregar quantas manhãs eu quis sentar com a minha família e dizer assim eu estou cansado e a minha vontade era não ir quantas vezes irmãos a minha vontade era pegar o meu recurso para pôr em outro lugar Quantas vezes a minha vontade era pegar o meu tempo para pôr em outro lugar Mas o evangelho não tem a ver com o que é bom para mim O evangelho não tem a ver com o meu conforto O evangelho tem a ver com o desconforto Que vai produzir aquilo que o dinheiro não pode pagar Ontem eu recebi o meu pagamento Ontem eu estava aqui sentado vendo minha filha pregar Quanto custa isso? Quantos pais poderiam pagar milhões por isso Mas isso o dinheiro não compra? Só que isso não tem a ver com 30 minutos de uma plataforma de altar Isso tem a ver com anos de renúncia Isso tem a ver com anos de desconforto É muito lindo quando a gente vê algo final acontecendo Alguém fala, nossa que lindo, que bonito É meu irmão, você não sabe o sacrifício que é O caminho, a caminhada, a renúncia, quantos nãos Quantas caras feias a gente às vezes vê dos filhos Quantas noites que os filhos vão dormir com raiva mas o evangelho não tem a ver com o sorriso que a gente precisa O evangelho tem a ver com a conduta que a gente precisa estabelecer É sobre isso é sobre alguém que entendeu a sua parte eu vim aqui nessa manhã pregar para uma geração, irmãos, que eu acredito eu não estou aqui bravo com você eu pregando aqui, para te falar as verdades que você precisa ouvir, não meu irmão eu estou aqui como um pai, sabendo que você é um filho que pode se levantar, uma filha que pode se levantar, eu estou aqui gastando os meus dias para pregar, porque eu acredito nessa geração eu acredito nessa igreja eu acredito na sua família eu acredito nos seus filhos, eu acredito nos seus netos, eu acredito que Deus está fazendo algo poderoso Aqui nessa igreja Eu acredito que Deus está fazendo algo em nós E através de nós E eu sei que o céu está procurando Um homem O céu está procurando uma mulher E nessa manhã vai achar Será que o céu vai encontrar você e a sua família posicionado Levanta a sua mão aí Pelo amor de Deus Diga Deus, eu estou aqui Conta comigo Conta com a minha casa Conta comigo, Jesus O Senhor achou esse homem? O Senhor achou essa mulher? Conta comigo, o Senhor achou Acabou a procura, acabou a busca, achou Toca alguém aí, pelo amor de Deus Profetiza aí sobre esse canela de Deus que está aí do seu lado Toca nele aí, põe a mão na cabeça, no ombro Dá um glória mais alto perto dele Diga assim, o reino de Deus te achou nessa manhã, meu irmão Para de se esconder, se levanta para de terceirizar, assume essa bronca aí Deus quer levantar você, a sua casa e a sua família Será que tem uma geração aqui que vai se posicionar? Olha só que coisa incrível Jesus chega na crucificação Já estou acabando, irmão, para a gente orar. Se o louvor quiser subir, pode vir Olha que coisa interessante Jesus passou pelo processo da caminhada até, a, até o Gólgota Ele agora chega e é levantado numa cruz De um lado esquerdo, um ladrão Do lado direito, um crente Diga comigo, do lado esquerdo, um ladrão Do lado direito, um crente Não troque as posições, gente Lado esquerdo, lado direito, um crente e eu vou mostrar para você na Bíblia De um lado, tem um ladrão dizendo o quê? Você é o Cristo mesmo? Desce daí Se salva E me salva Você é o Cristo? Por que você não se salva? Você é o Cristo? Você não é o Todo-Poderoso que cura, ressuscita Faz as pessoas voltarem a andar Restaura as famílias Então se salva Mostra que você veio do céu Mostra que você é o salvador da pátria Mostra que a sua pregação é verdadeira Salva-se a si próprio E do outro lado Alguém que diz Senhor Quando você entrar no teu reino Lembra de mim? Eu estou aqui por mérito Eu sei quem eu sou Mas eu sei que você pode me transformar e me restaurar quando tu entrares no teu reino Lembra-te de mim Aqui eu vejo duas igrejas Quantas igrejas? Uma igreja Que diz assim Senhor Abre para mim uma porta de emprego E eu vou ser fiel na sua casa eu vou ser E você dizimista e você ofertante Senhor Muda a minha vida financeira E eu vou contribuir com a tua casa Senhor me dá uma empresa E o Senhor vai me dar uma empresa A minha empresa vai ganhar dinheiro E eu vou pegar o meu tempo e eu vou servir Na tua casa, o meu tempo vai ser Para o Senhor, porque o Senhor sabe que se o Senhor Me der esse lugar Eu vou colocar esse lugar para produzir recurso E eu vou servir o Senhor É uma igreja É uma igreja que vem no domingo Dizendo, Deus faz por mim Que se o Senhor fizer Eu vou fazer tal coisa é uma igreja, irmãos, que está reconhecendo o que Cristo tem para entregar É uma igreja que está reconhecendo o que Cristo tem para oferecer E está dizendo, aquilo que o Senhor tem para oferecer é o que eu preciso, é o que eu quero E se você me der, eu faço o que você quer Só que do outro lado eu vejo a segunda igreja, irmãos Qual igreja? A igreja que não vê um Cristo que pode entregar nada Ei, irmão, presta atenção nisso aqui, isso aqui é muito poderoso o ladrão da cruz, que está do lado direito, ele não viu Jesus ressuscitar Lázaro. O ladrão da cruz do lado direito, ele não viu Jesus devolver visão aos cegos. O ladrão do lado direito, ele não viu Cristo em glória, ele não viu o Cristo andando pelas cidades de Cafarnaum, da Galileia. ele não viu o Cristo manifestando poder, ele está olhando para um Cristo sangrando, ele está olhando para um Cristo fragilizado ele está olhando para um Cristo que não tem nada para oferecer mas consegue olhar para um Cristo fragilizado e dizer, eu acredito em você. Eu não estou não vendo nada que você tem para me dar. Mas eu acredito que você é rei. Eu acredito que você vai estar na eternidade um dia. E quando você estiver lá, lembra de mim. Eu vejo essa igreja, irmãos. Poderosa. Que não serve a ele pelo que ele pode dar. Mas consegue ver um Cristo fragilizado Cuspido, assolado Há um Cristo que está sangrando na cruz Envergonhado E consegue ver nele o que outros não viram Consegue ver nele A eternidade ah, Aquele ladrão da direita Ele está dizendo Quando você entrar no teu reino Ele conseguiu enxergar a porta para o reino Enquanto tem gente que só consegue olhar para Cristo Para ver a porta da prosperidade só consegue olhar para Cristo para ver a porta da promoção Consegue olhar para Cristo para ver a porta que vai solucionar o problema familiar A porta que vai resolver o problema de conflito interpessoal com os amigos, com os filhos Mas não, aquele ladrão da direita Ele conseguiu ver a porta do reino em um Cristo fragilizado Qual é o Cristo que você está enxergando nessa manhã? Eu queria que vocês se colocasse de pé orado por uma igreja que não vai precisar ver milagre para reconhecer Jesus Eu tenho orado por uma igreja Que não vai precisar ver a sua conta cheia para largar tudo para servir a Ele Eu tenho orado por uma igreja que não vai precisar ter a sua vida toda estabilizada Para servir a Jesus de verdade Eu tenho orado por uma igreja que vai encontrar o Cristo fragilizado e vai dizer Eu quero, eu vou você encontrou um homem, você encontrou uma mulher Eu estou vendo a eternidade através de você Eu estou vendo o céu através das suas marcas De um lado está alguém que quer os benefícios Se você se salvar e me salvar Quem sabe eu te sirva Se você descer dessa cruz, eu acredito na tua mensagem se você descer dessa cruz e me salvar também, eu vou andar com você, mas do outro lado tem alguém dizendo, quando você tiver no teu reino, lembra de mim, eu não quero o que você tem para me dar, eu quero uma transformação na minha vida, eu não quero mais ser quem eu sou, eu sei... Que eu estou aqui por mérito Eu não mereço Eu não mereço Eu estou aqui crucificado E eu mereço morrer nessa cruz Mas quando você entrar no teu reino Muda quem eu sou Muda a minha natureza Muda a minha vida Eu não quero o que a tua mão pode dar Eu quero uma transformação na minha vida Quando você entrar no teu reino Lembra de mim Eu tenho orado por uma geração Que vai pedir caráter transformado Não vida transformada eu tenho orado por uma geração que vai dizer Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo Não ser cheio de seguidores Eu tenho orado por uma geração que vai dizer Deus eu quero a única coisa que o dinheiro não compra Eu quero abrir a boca Eu quero ver vidas sendo transformadas Eu quero abrir a boca para adorar e quero ver milagres acontecer Eu quero estender a mão Eu quero ter credibilidade para falar Sem me envergonhar da minha vida, da minha história Eu tenho orado para uma igreja Que vai se levantar para fazer a diferença Que não vai ter vergonha de falar do Evangelho E não vai servir a Jesus pelo que Ele pode dar Deus tem mudado as nossas vidas, irmãos Olha para quem você era Sabe, eu tenho tanto hoje E eu sou grato todo dia Ontem eu estava almoçando com um amigo Comendo risoto de camarão e salmão Não paguei um centavo, o amigo que pagou mas eu estava lembrando dos dias que eu não tinha nada na mesa para comer Porque o evangelho é sobre isso, é sobre desfrutar de tudo Mas sempre se lembrar do que Cristo já fez por você O evangelho é sobre receber tudo e não mudar quem você é Eu tenho visto uma geração que tem mudado tanto, gente, pelo que recebe Uma geração que começa a vestir as melhores roupas já não quer mais estar do lado de quem tem a pior roupa uma geração que tem crescido e prosperado E a primeira coisa que faz é ir embora do lugar onde nasceu Porque tem vergonha Uma geração que abandona tudo Quando começa a receber migalhas do céu Trocando ministério por empresa Trocando ministério por trabalho Trocando família Por aquilo que o dinheiro pode dar Ei, sabe o que Jesus está dizendo para nós nessa manhã? Se tiver que perder o emprego perde, mas não perde a família não Se tiver que perder a fama perde, mas não perde o ministério não Jesus está procurando uma geração que está disposta a carregar a cruz Uma geração que está disposta a fazer a diferença Jesus tem tudo para te dar meu irmão, mas ele está querendo dizer Você quer o que eu te dou, você quer que eu mude quem você é se amanhã que Deus está olhando para nós está dizendo, não estou à procura de um homem. Eu estou à procura de um homem. João 10, 10 diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para vos dar vida e vida em abundância. E o ladrão aqui é aquele que vem com uma arma na mão O ladrão aqui é a religião Os falsos mestres O ladrão aqui, irmãos, é a mensagem Que diz assim, o evangelho é tudo de bom Não é Eu não estou sorrindo por causa do evangelho Eu não estou feliz por causa do evangelho o evangelho tem a ver com lágrimas O evangelho tem a ver com desconforto meu Irmão, Para mim o confortável agora era estar no resort descansando E eu poderia estar Mas o evangelho não tem a ver com aquilo que a gente pode fazer O evangelho tem a ver com aquilo que a gente deve fazer Tem coisas que você pode, mas não deve Tem ambientes que você pode entrar, mas não deve Tem respostas que você poderia dar, mas não deve tem pessoas que você deveria ofender, mas não deve. Tem coisas que você deveria fazer, mas não deve. O Evangelho tem a ver com abrir mão do que você quer falar e do que você quer fazer. O Evangelho tem a ver com ser a mensagem que Cristo quer anunciar, a mensagem verdadeira. O Evangelho é desconforto. O Evangelho é a cruz. O Evangelho é marcas. O Evangelho é cicatriz. Chegamos onde chegamos Eu não sei quem vai ganhar a eleição Não estou nem aí para quem vai ganhar Eu fiz a minha parte Eu faço todo dia Se a direita estiver lá Eu vou continuar fazendo Se a esquerda estiver lá Eu vou continuar fazendo Porque a direita e a esquerda não vai mudar quem eu sou Eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer Tem um monte de gente querendo que a direita ganhe Sabe para quê? Só para ficar mais fácil Quero que a direita ganhe, porque eu vou ficar mais rico, mais próspero Não tem a ver com transformação, com restauração Eu não estou nem aí para quem vai ganhar Eu sei que aquele que, que me chamou já ganhou Eu sei o final da história, no final da história Aquele que reina já ganhou Talvez a igreja vai precisar do pior caminho para aprender Talvez a igreja vai precisar do caminho mais difícil para aprender. Porque a igreja cresce mais em oposição. A igreja cresce mais na dificuldade. Você vai perceber que o tempo que você mais cresceu foi quando a porta estava fechada para você. E o tempo que você menos cresceu foi o tempo da prosperidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Vamos orar juntos. Feche seus olhos onde você está. Fala com Jesus aí. O céu está à procura de um homem, um sirineu, um homem de sirene, um improvável, não foi um discípulo que carregou a cruz, não foi alguém que recebeu a cura que carregou a cruz, foi um homem de sirene, um sirineu, um improvável, alguém que não queria, eu não queria ser pastor Mas eu estou aqui Pastor, se eu pudesse Ah, meu irmão, se eu pudesse Eu estava aí no seu lugar agora ah meu irmão, se eu pudesse Eu estava descansando agora Ah, se eu pudesse A última coisa que eu queria Era ser alguém responsável por uma igreja Era a última coisa que eu queria Mas o evangelho não tem a ver com o que eu quero O evangelho tem a ver Com o que nós precisamos ser Será que você pode adorar a ele aí no teu lugar? Será que você pode levantar um altar de adoração para ele? Será que a gente pode entregar para ele a nossa melhor adoração? Entrega
1: aquilo que você não entregou ainda. Vamos entregar o nosso culto agradável a ele.
0: Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Siga o nosso perfil aqui no Spotify caso você ainda não nos siga. Ative as notificações também para não perder nenhum dos nossos podcasts. Aproveite e compartilhe esse episódio com alguém. Nos ajude a edificar a vida de cada vez mais pessoas. Deus abençoe a sua vida.